0: Ja, hallå där basketvänner Och välkomna till BC Lulepodden Med mig Max Wik och David Keso Nilsson Man blir fan aldrig av med det, David alltså, Jag vet inte Du bara kommer tillbaka hit varenda gång Jag har sagt, kom inte hit, vi vill inte ha mer. dig Du bara, bara fort komma hit
1: Det är fake news, jag är hittvingad Någon så inåt Någon så inåt är jag
0: Det värsta av allt var att vi Först sa klockan 14 så har vi tvingat, bara Nej jag kan inte, 14.40 kör vi Och så börjar jag pusha fram och anpassa det Efter dig hela, hela tiden
1: Alltså det har ju att göra med att Vissa har ett riktigt jobb med riktiga tider Och anpassar sig till Och kan inte sitta och photoshoppa hela dagarna Och, och sen slänga in en podcast Där vi är 14 kanske Utan jag har ju ja, tyvärr Ett schema som jag måste följa då
0: Ja det är, det är svammel David Idag har vi klubbdirektör Lars Moses som är med oss som gäst Välkommen
1: Tack så
2: mycket
0: Hur känns det? Och vad, först är det poddebuten för dig kanske?
2: Ja nu är det första och sista kanske
0: lyssnar du på några poddar?
2: Självklart så måste man lyssna på
0: dem. Du, Jag tycker vi börjar direkt med en krönika som du skrev nyligen. Det är ett ganska aktuellt och intressant ämne. Du skrev en krönika om svenska basketligan och att det måste bli fler lag. Berätta lite grann om vad du skrev den.
2: Ja, det var ju inga nya grejer utan det var bara att att man skulle vakna upp lite grann. Och jag ville att kanske man måste börja prata i Sverige om svenska basketligan också. Jag tycker det har varit alldeles för tyst om, om den svenska ligan. Och som jag säger, åtta lag, det är, det är alldeles för lite. Men nu har vi åtta lag och det, det är åtta bra lag. Det kommer att vara en jämn och sånt, men vi måste få in flera lag.
0: Och hur får vi in flera lag?
2: Ja, det som jag säger, det måste bli mer intresse på flera ställen. Och eh, som det är idag... Att det äh, spelas i på åtta stycken ställen nu alldeles för lite. Och jag ser när man ser i den här att det finns ett antal lag där. som måste, som jag säger, ha ett måste, att de måste in, in i svenska basketligan nästa år. För det är jätteviktigt för våran idrott. Och äh, då pratar alla att... Äh, de kanske inte är tillräckligt bra och sådana här saker. Och jag tror att det där är svammel när man, när man ser på hur många spelare det finns i svenska basketligan nu. Hur många få svenska spelare. Vi har internationella spelare, vi har amerikaner, vi har, har alla, alla från alla europeiska länder. Så måste det finnas plats för svenska spelare också. Men det är det att det är klubbar, det är antal personer i föreningen och klubbar som saknas och det är dit vi måste vi måste få med människor som engagerar sig för Svenska Basketligan och Svenska Basketklubbar för att, att, ha, att, det, att det blir fler lag
0: För som du säger rent spelarmässigt. tittar man på ett lag som Djurgården känns det som att de ska kunna spela i ligan nästan idag
2: Ja, man tittar som lag och dessutom man kanske känner att sätta in någon ytterligare import också så då kommer de kommer att kunna vara där och alla som går in i Svenska Basketligan kanske inte behöver alltid spela för, för att vinna SM-guld jag tror till exempel med all respekt för elitserien i nu att jag tror inte att Mora spelar i i elitserien i kanske för att vinna vi blir svenska mästare men de spelar för att vara på högsta nivå
0: Så är det. Ehm, kommer vi få se dig tycka till i fler ämnen framöver då?
2: Tycka till men jag tror att det där är viktigt. Jag tror att det där är viktigt att vi alla pratar. Man hör ju vissa klubbar som säger så här att vi har inte råd att anställa någon säljare, snedsträck, marknadsförare i en klubb. Och jag säger, hur kan man prata så? Alla klubbar måste ha råd att anställa marknadsförare, säljare till sina föreningar. För den här sporten säljer inte någonting av sig själv. Det spelar ingen roll hur bra lag du har. Så kommer du inte få in de cashen, du kommer inte få in den publiken. Du kommer inte få in de här fansen att komma om man inte har människor som jobbar med produkten. Från på ett kontor, ett på ett kansli. Utan man måste ha ett engagemang i föreningen. Det är det som gör ett intresse.
0: Så är det. Eh, vi ska snacka lite om säsongen som är nu också. Eh, och Säsongen som har varit. I fjol blev det guld, första gången på tio år. Tillbaks på toppen, BC Luleå. Det måste kännas ganska bra som klubbdirektör.
2: Du är alltid roligt att vinna. Och, eh, sen tror vet man ju inför varje säsong är det bara ett lag som kan vinna. En förening som kan vinna. Alla andra har inte gjort det dåligt, men i Lule är det ju så att vinner man inte så är man det är väl det som är tjusningen att det är, samtidigt att det är, är inte många nöjd. Jag säger vi har inte varit nöjda under åren vi inte har vunnit men allt vi har gjort under de här åren har inte varit skit heller. Vi har faktiskt jobbat ganska hårt i den här klubben under de här åren fast vi inte har vunnit. Men det är svårt att vinna.
0: Så det ska sägas att vi har en liten speciallösning här när vi gör podden idag där vi skickar runt micken så om det blir något lite avbrott när så är det för att David knackar mig på axeln eller något sånt här, så det, det får ni leva med helt enkelt. Um, jag tänkte fråga dig om landslaget. Vi har ju inga landslagsspelare faktiskt i Böse Hur ser du på det?
2: Självklart eh, om man ligger högst upp i tabellen också så tycker man att faktiskt att man borde ha någon landslagsspelare men samtidigt är det ju så att du inte är vi som ansvarig för landslaget utan där har man ju ett antal förbundskaptener som bestämmer om det och de har, de har tagit ut sitt lag och eh, då är det väl så att de bästa spelarna är där. Fast så, så, så kommer det alltid vara bedömningar av vem som ska vara med och inte med. Jag har ingen åsikt om det. Han, han har nog tagit ut de, de spelarna han
1: tycker ska vara med.
0: Jag är ju högst partisk i Adam Rönnqvist-frågan. Så jag får faktiskt väl hetsa fram det lite grann. Se om, du hade, om du hade något att säga där. vad säger du, David?
1: Jag kan inte kalla mig själv för opartisk i den heller. Nej. Jag vet inte, jag, jag ser inte en jättetydlig gräns mellan spelare som... Walter Lindström och Team Skyberg som får vara där och, och Adam Rönnqvist. Men, men det är, som, som Lasse säger så är väl... De vet väl säkert vad de gör kanske.
0: Det är bra. Uh, vi ska göra som vi har gjort med alla andra till bandet och börja prata om din basketresa från början. Uh, hur, blev du, hur hamnade du i basketsporten från första början?
2: Jag kommer ju från uh, ursprungen från Gällivara och där börjar man ju i en klubb som heter Dundret Basket och började jobba som tränare och fick man var ju relativt ung då så man fick ju basket och en ung sport så man fick ju ganska mycket ansvar på en gång och vara, hjälpa till i den klubben och så höll man väl på ett antal år och sen hade ju förmånen att komma in på Bosön så gick ju där under två år och slutade på Bosön 1988 tror jag det var och tror jag slutade i juni, tionde juni och fick jobbet här på måndag redan. Så det vart, var bara helgen och så flyttade jag till Luleå börja började jobba åt klubben. Och då har jag varit i den föreningen under, under, under hela tiden med ett undantag under en tvåårsperiod där jag jobbar med ett annat jobb.
0: Hur blir man klubbdirektör? som man gör? Man söker det Bosö och sen blir man nu.
2: Ja, man fick väl den titeln via journalisterna. För man var väl inte det när man började. Men så har man väl det tack vare media som har ändrat titeln på en sån. Nu, nu råkar man vara klubbdirektör. Men i ja, man kan lika gärna säga att man är en divers diversarbetare i en klubb som gör lite allt, allt möjligt.
0: Resan börjar gäll, Vad du säger, du har du spelat själv?
2: Ja, på mycket låg nivå. På Division 2-nivå har man varit och här är.
0: Inget ont om Division 2?
2: Nej, inte alls ont. Men man var ingen större spelare, det kan man inte säga. Sedan man väl gått det här utbildningssteget. Man har utbildat förbundstränare och, och gått på bosen. Så man har ju fått det där intresset för själva sporten i alla fall.
0: Jag har haft lite tränaruppdrag i Luleå också, vet jag.
2: Ja, man har ju tränat för ja, sin Hökens pojka 94 man har man väl tränat och det lyckades vi nog ganska fina framgångar med och eh, sen har vi varit, varit tränare för Hökens och också. Trodde tror vi spelar faktiskt i Division 1 då. När jag, när jag höll på.
0: Ingen suger att ta över någon lag igen
1: då?
2: Nej, nej det, det tar för mycket. Jag är alldeles för tokig för det där så jag mår jävligt bra bara att sitta och titta på matcherna nu.
1: Det, namnet Har kommit upp. Jag har suttit i Höken-styrelsen någon gång. Och namnet Har kommit upp när vi har sökt som tränare till till här lag någon gång så här. Att, eh, men tror vi att Lasse skulle vara intresserad? Åh, så. Ja, och så ja. Men så så det har varit på tapeten från från Höken's sida. Jag tror att frågan har gått fram riktigt.
0: Du får han frågan här och nu. Då. vill du ta över Höken's här lag?
2: Jag tror inte min son skulle gilla det. Så heter. han spelar där så. Vad heter det? Nej, jag, 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 jag är nog inte aktuell för det ännu.
0: Um, när du började i klubben då? Eh, 88 så du det? Eh, då hette ni Planja. Eh, hur, hur såg klubben ut då?
2: Ja, den faktiskt den, eh, höll, lite på säga, höll på att säga, den ser ut ungefär som den ser ut idag egentligen. Det, vi var ju faktiskt bara då också ett enda lag. Idag har vi faktiskt ett utvecklingslag. I, 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 men annars var ju Stod, det såg ut på ungefär samma sätt. Vi var självklart mindre folk på kansliet. Och, men vi hade en, en jätteduktig styrelse redan då. Vi hade en huvudsponsor. Och, och det mesta sköttes jäkligt professionellt. Och, eh, jag fick faktiskt komma till ett, jag inte ett dukat bord, men jag fick i alla fall komma till i en förening som kändes, som kändes någon form, det fanns en organisation i alla fall. Och det har jag haft under alla mina år. Jag har fått jobba med, med det här jobbet. Att jag alltid har förmånen för att jobba med en, med en bra styrelse. Och en styrelse som vet vad de ska göra. Och inte en styrelse som sitter bakom coachbänken och ifrågasätter hur coachen, vilka spelare de spelar med, utan de har faktiskt förstått vad de, har, vad de är till för.
1: Det där är en grej som man hör väldigt ofta av spelare som har spelat här och spelar här. Hur, hur pass proffsigt det är. Det är många som säger att det är bland de bättre föreningarna de har spelat i och även om man har varit ute i Europa så här kommer det därifrån att från ett så speciellt håll eller är det något som genomsyrar alla som är inblandade eller förstår ni frågan? Nej jag tror inte, jag tror att
2: för det första i Luleå så... Det finns, det här, det finns säkert jäkligt bra i övriga Sverige också men jag kan bara prata för Luleå nu. I, I Luleå finns det en historia att basketen är stark. Sen har vi haft förmånen att vi haft, ett, några, vi haft tre stycken huvudsponsorer och vi har haft mycket bra samarbetspartners under resans gång också och de här huvudsponsorerna har faktiskt gett att klubben har funn den ekonomi att det alltid på något sätt ska har fixat sig fast det, att bedriva elitidrott är tufft varje dag för att få ihop det men på något sätt så har vi på grund av att vi har haft en huvudsponsor med bra andra sponsorer så har det alltid löser på något sätt och de personer vi har haft som ordförande genom åren Ulf Öhman, Tore Savander, och allt vad de nu heter, de lärde sig och lärde mig framför allt vad staketet skulle vara. Du i du, ditt jobb som kanske chef eller klubbdirektör där innan för det här staketet Hå bara du håller det innanför staketet så kommer det här funka, men kliv inte utanför för då smäller. Nej, nu skojar jag lite grann, men alltså, så, så har man fått jobba och eh, det är det tror jag som har varit en bit av våra framgångar också, att vi har kunnat styrelsen har haft, de har lagt fram direktiven, det här ska vi göra och så har vi varit några som har fått utföra jobbet
0: Har du varit på väg att kliva utanför staketerna?
2: Ja, säkert kliver av, Några är med mer än en gång, men jag har i alla fall res på mig alla fall så, nej men vi har haft ett otroligt bra samarbete med de människorna de har lärt mig mycket
0: Nu ska vi se om jag kan med en historia jag tror att basketligan startades 92-93 var det så? Eh, 92-93 och då fick ni en ganska stor publikökning i samband med det va? Visst var det så?
2: Jag tror att vi, eller jag tror, jag tror att vi gick faktiskt från 430 människor i snitt till ett snitt på drygt över 17 1800 någonting. och det var ju tack vare basketliga. Det var ju då 92 det var de olympiska spelen, när Dream Team kom med Jordan och alltihop till Barcelona och det var ett jäkla uppsving och det var ett hundrapunktsprogram som man skulle jobba med. Eh, och vi gjorde allt. Vi gjorde, försökte, vi sa att vi, vi visste att nu har vi ett lag som får spela kvar i ligan. Vi, vi kallades för något år det gröna hissen, vi åkte upp och ner hela tiden. Från att då bara spela i elitserien så åkte vi ner till Division 1 och sånt. Men nu visste vi när basket-idén start att vi skulle få vara kvar. Ett antal år och spela där, så det gav vi oss lite andrum och, och tänka på lite nya saker och eh, då var vi några människor som jobbade stenhårt. Vi hade J.P. Costez som jobbade på ungdomssidan. Och jag som jobbade på elitsidan. Så vi jobbade ihop jäkligt mycket. och Vi fick ju fart på det där. Och jag, jag kommer ihåg premiären i Globen. Så var det ett, ett basketåg som gick med 500 personer från, från Luleå. För att åka ner till Globen och se premiären. Och det var ju lite unikt.
0: Började ni jobba på något annorlunda sätt för få folk till hallen också då?
2: Ja, det, det har vi pratat mycket om. Att det, var ju, det var ju den stora grejen att vi har sagt så här att vi är in ett SN-guld inför, inför 200 års skådor. Det är inte ett duggvärt. Och vi sa att vi måste se till att vi får ett intresse för vår sport. Och då visste vi, kommer publiken, då kommer media tycka att det här är jäkligt intressant. Då kommer de att skriva om vår produkt. Och börjar de skriva om vår produkt, då kommer sponsorerna tycka att det är intressant att satsa pengar också. Så de tre grejerna jobbar vi jättehårt med. Och på den tiden så var ju media på hugget och skrev också. Vad heter det? Så det, vi försökte bomba media med nyheter inför varje match så att det skulle hitta på någonting. Och Jag tror vi lyckas ganska bra med det. Vi gjorde faktiskt basketen i Luleå, det var intressant. Jag vet inte att vi jämställs med ishockey men eh, hocken är jättestor men vi fick i alla fall upp basketen på en, på en jäkligt hög nivå i alla fall. Och det är vi stolta över och det är det som är viktigt. För att den här sporten ska växa. Det är att man får med sig media.
0: Och i samma veva där så värvar man en kille som heter Erik Elliott också. Vad hade det för betydelse för allt det här?
2: Han var jätteviktig. Han är som jag brukar säga att Elliott är en del av vår logotyp. Han betyder framgång. Att vi vinner. En annan som betyder otroligt mycket. Som aldrig kanske fick lite så mycket cred för det han gjorde. <coughs> det var Charles Barton. Utan Charles hade vi aldrig varit det vi hade varit heller. Han såg till att, att vi fick spelare att flytta till Luleå. Att det kom spelare som ville komma till Luleå och spela. Det var i alla fall att komma till en klubb som aldrig hade vunnit någonting. Som valde ändå komma till Luleå. Och det var hans driv, hans engagemang som gjorde att, folk, att, att spelarna kom hit.
0: Och det var han som värvade till exempel Erik Elliot då.
2: Jo, han var ju över till USA och titta på honom. Han ihåg han kom med ett, ett VHS-band tillbaka från USA så satt vi här med min lägenhet tillsammans med några styrelsen, Larsson, och styrelsen, och Larsson tror jag, Öhman och Tore Savande faktiskt och satt och tittade på Erik Elliot och, och då tyckte vi alla han ser väl bra, bra ut så, och det var väl ingen fel rekrytering kan man säga, utan det, det, det kändes jäkligt bra faktiskt
0: Nu pratar om Charles Barton, han har som funnits med även, för, även om han inte varit coachat så har han ändå, känns som att han har funnits med på något vis alltid i föreningen, är det, är det en korrekt spaning eller vad säger du?
2: Jo, det är ju, det är ju så. Han, han, han spelade, han var ju faktiskt i klubben långt före mig. Han kom ju hit som spelare, var det 1974-77, ja, ja. Ja, det, de, det var ju så långt före mig. Så. Men han kom ju hit i alla fall som spelare och var väl, han var vi han och Joe Copeland som var våra första amerikaner i klubben. Och jag glömmer ju aldrig, när, det var faktiskt när jag tog upp, fick kontakt med han första gången. Det var när jag skulle få ner och se landslaget spela, i, om det var i Malmö eller i Helsingborg. Vi flög i alla fall till Malmö. Då råkar jag hamna, i, hamna vad heter det, i, i stolen bredvid han på flygplanet. Han skulle coacha landslaget. Och, och då frågar jag bara på vägen, vad, vad, vad skulle du göra efter att coacha? För det var hans sista säsong med landslaget. Ja, jag vet inte så. Men så alltså, då kan du komma till Luleå och börja coacha det. Då tittade han bara på mig. Och så ringde jag till styrelsen till Tore Savalmö. För man sa, är det rätt att ta honom? ta ansvar. Så på, den, på den vägen började med den rekryteringen av Charles. och eh, Som jag säger, det har vi inte ångra en sekund. Vi har, I Charles Spartan, det är många som åsikter om han, men att han, har, han har ett driv, han har ett engagemang, han älskar klubben och det gör han fortfarande fast han coachar ett annat lag.
0: Så är det. Um, du Som du säger så har du varit med i föreningen länge du, men, men det var något år du inte var med. Uh, då gick du och jobbade för ett annat företag. Hur, hur gick tankarna där när du, du klev bort från klubbdirektörsrollen och
2: planerade? Man, man var lite leds på sig själv. Nej, man kände att man, man gjorde inte samma saker men jag kände att lite, jag ville göra något annorlunda. Något, något nytt. Samtidigt så fanns ju bakgrunden. Jag, fanns ju med, jag satt ju med i styrelsen då. Och det tror jag man inte ska göra. Den dag man slutar som klubbdirektör så tror jag man ska sluta. Då ska man inte sitta med i en styrelse eller då, då ska man göra någonting helt annat. Men nu var det så att jag blev kvar i styrelsen och, och var med där. Då. Och sen efter ett par år så kände, var det någon i styrelsen som tyckte fan då kan väl komma tillbaka. Och köra det raceet i alla fall. Och det är så jäkla roligt det här jobbet. Och eh, jag måste säga när man bytte jobb också så kände man under hela tiden det saknas någonting. Jobbar med, med med elitidrott och i en basketklubb så är det svårt att, att släppa det. Det är för jäkla roligt. Det är, många kan ju tycka att man är tokig och att man orkar det där. Men samtidigt, det är en klubb och där det hela tiden händer saker. Så, så nu, är, nu är man tillbaka.
0: Var, var det ett enkelt beslut när, de, när du fick frågan?
2: Ja, det, det, var, det, det kändes att det var läge att göra det för det var ett gäng där också som Det var några till i styrelsen som sa att vi måste försöka reda upp det, det var några saker vi var tvungna att fixa till Så det kändes att det var att vi skulle ge, göra en resa då också Och vi gjorde en jäkla resa, det var ju de här tunga åren vi inte har vunnit nu Men, eh, men det var kul det också, att få uppleva det Det är inte alltid bara, det, det är lätt att vara ledare när man vinner men det är svårare att vara ledare när man förlorar
0: Har du några andra särskilda minnen från alla år den här klubben som, som sticker ut när du tänker tillbaka på, på alla år som
2: har gått? Ja, det är ju så jävligt mycket, men nej, det kan jag inte säga. Det... det är självklart alla de här åren man vinner guld och att det, att det, att det är skoj. Och även i Europa Cup spel och får spela i, i Superlig första året och ja det, Vi fick ett wildcard att vara med där, visst var det stort för vi att man ska möta lag som Makabi Tel Aviv och alla de här lagen Det är ju lite på annan nivå än vad vi möter idag va Men vi har fått göra det i alla fall Och sen om vi Jag vet, vi kanske aldrig mer får göra det någon, någon gång i Hela livet och att, gör, att möta sådana lag Men vi har gjort det i alla fall Och eh, det är någonting man inte vill vara, vara utan i alla fall sen nu den resa man kommer ihåg, du är alla fantastiska spelare. Den här klubben hade ju aldrig varit någonting utan våra spelare. Alla nya spelare som kom till Lule Allt från Dennis Olander, Gerke Jonas Larsson och allt vad de heter så är det fantastiska spelare som har varit i Lule Och det är ju de som är ganska skönt att träffa nu för tiden och veta. De hade jäkligt bra år i Lule Jag tror inte att det är så många. Jag vet ingen som pratar skit om klubben. Och det är ju både bra betyg både till spelaren och till klubben att det inte är på det sättet. Det är fortfarande våra vänner fast de finns i andra föreningar.
0: Jag tänker på Superliga det här. Det känns som att det är lite bortglömt hur stort det ändå det var. Så för det var ju en, en, vad ska man, en toppliga, eller vad man ska kalla det, en turnering i ute i Europa som du säger. Makabi vad kan du säga mer om det där som, som hände i Superliga?
2: Nej, men vi fick ju ett vallkvar att vara med där och det var ju då var det högsta nivån. Och det var Lilla Luleå med på den och, men det var ju så att Det var så tidigt det där också att det var kanske Norrbotten och Sverige var, vi var inte riktigt mogna för det där. Vi var ingen som förstod hur stort det var egentligen. Ja men de matcherna direkt sändes nästan i alla länder men i Sverige visar man knappt bilder på sporten. Så Hade det varit idag så hade det varit något helt annorlunda. Men eh, Samtidigt så gav det ju klubben någonting. Det gav klubben eh, Lite styrka. Eh, Ja, att vi nu fortsätter vinna mästerskap, fortsätta, fortsätta få hit spelare, fortsätta att växa på, på marknaden bland sponsorer och sådana här saker. Vi hade ju såna stora företag som Ericsson och några till som, som var med på grund att vi var, hade den där jordande satsningen. Det hade vi all, de företagen hade, hade vi inte varit med om inte vi hade varit där.
0: Visst är det så. Um... Hur tänker du framåt då, Belsarule? För nu är vi tillbaka i Europa. Vi har spelat Champions League två matcher den här säsongen. Vad, hur går tankarna framöver med Europasatsningar och så vidare?
2: Ja, det där hade vi ju faktiskt upp i styrelsen i år. Och vi, vi har ju inte varit med där, för vi har sagt att vi ska vara ett finallag för att ens prata om det. Och det, det är ju ett tag sedan vi var i finalen. Och nu Nu råkar vi vinna den här säsongen. Då tog vi styrelsen, styrelsen ett beslut att vi ska spela Champions League-kvalet. Eh, vi gjorde det trots att vi inte hade en huvudsponsor klar nu har vi fått en fantastiskt bra huvudsponsor i LKB också så Vi får se hur det blir för nästa säsong, är vi ett finallag Då kommer frågan komma upp igen och då hoppas jag att vi ska ha de ekonomiska mus musklerna Som gör att vi ska spela det. Men vi kommer aldrig sätta klubben på Att chansa för att spela det vi vet att det kostar pengar Vi vet var lulet ligger, vi vet hur vi måste flyga och allt vad det kommer kosta Så men har vi möjlighet och är vi topplag så kommer vi, och, och musklerna, ekonom, ekonomin är på, i, i balans, då kommer vi försöka så mycket kan jag säga.
0: Är det så att vi har haft förfrågningar tidigare om att vara ute i Europa igen men tackat nej för att vi har känt att ja, vi, vi, vill inte, vi vill inte äventyra ekonomin?
2: Ja, så är det. Samtidigt har vi satt ett mål i styrelsen att vi ska, ska man spela Europa så ska man vara topplag i Sverige. Är man fyra eller femma i Sverige då ska man inte spela Europa. Men är man ett och två tvåa eller något sånt då ska man vara med, tycker vi.
0: Jag tänker på, du säger som du säger, lule ligger där det ligger det är långt upp hit det, är, det kan vara lite krångliga flyresor och, och det kanske, det kanske är, adderar någon, någonting när man ska rekrytera spelare också att de ska flytta långt upp till Norrbotten och det är kallt och mörkt och hur mycket har ni tampats med det genom åren när ni har rekryterat spelare och sådana bitar?
2: Ja, det är så här, man får hela tiden det, i början speciellt i början när de inte kände till klubben på något sätt då fick man jobba mycket med det där. Nu är det, argumentet nu varför spelare kommer komma till, till Luleå, det är för att jag tror att kommer man till Luleå så är basketen intressant. Och, och håller man på med någonting som spelar så är det väl roligare att spela en klubb där, i en stad där man tycker att basketen är intressant än när man flyttar till en stad där man tycker basket är bara så här och det är det vi jobbar mest med när vi rekryterar spelare nu. Det är inte att vi alltid ger mest pengar. Det, det tror jag inte vi gör. Utan det är att vi försöker göra. Jag säger de här orden. Att flytta till Ule. Många kommer uppskatta er. Det kommer vara krav på er. Och eh, det är därför vi vill att ni ska flytta hit. Sen får man brottas med de här grejerna och mörker och sånt. Det är speciellt förut. Och när man vill tappa någon spelare på grund av det. Och eh, Per Stymer var ju en sån spelare om vi säger någon man har misslyckats med i alla värmen man har försökt så stymer hur man på ett helt år med att försöka rekrytera och trodde namnteckningen var klar men på järvakrog så ändrade han sig i sista sekunden och inte skrev på men han missade dessen guld på det sättet också
0: <laughs> Brad Dean blev den första guldcoachen i BC Luleå uh, han tog det första guldet uh, vilka coacher har betytt mest vi har ju nämnt Charles Barton men vilka andra coacher har betytt mest för den här föreningen
2: jag tycker alla coacher vi har haft, nu pratar jag i alla fall om åren jag har jobbat, så alla co coacher tycker jag har varit rätta coacher vid det klubben just då befunnit sig. Och det är lätt så här efteråt att säga så, men jag säger, jag har inte velat ändra på någon. Jag tycker de coacherna vi har haft har gjort ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningarna. En annan sak som är lite unik också tror jag. Jag tror att alla coacher nästan har varit med när vi har rekryterat nästa coach. När vi, om vi säger när vi, om vi säger sista exempel med Fredrik Julamån, när vi hade han, när vi anställde Peter Ökvist så var faktiskt Fredrik med i den processen, när vi, när vi anställde Peter. Och även när vi hade, jag kan säga, när vi hade Brad Dean så var han med och faktiskt och pratade om Bill McGarrity. Dave Vischer var faktiskt med och pratade om Mattias Kente och Mattias Kente var med och pratade om, om Julamån och sånt. så vad heter det Hoppas jag så rätt nu, men det är faktiskt lite unikt det också. Och det visar ju att när man gör ett avslut med en coach också det är det inte alltid... Man, man sparkar inte coachen utan det, det är ett avslut. Man har haft ett kontrakt och alltihop. Och jag har haft en förmånad att jag aldrig behöver sparka en tränare. Eller klubben ska vi säga har inte behöv, behövt göra det. Och det är också ganska skönt. Och det, jag tror att det är alldeles för lätt att se att man inte når framgångar. Och tittar man på tränaren och sen... Sen tänker man att vi byter ut tränarna så blir allting bra. Men så enkelt är det inte.
0: Hur ser kontakten ut med alla gamla tränare idag?
2: Ja, vi har, jag tror jag tycker själv att jag har ganska bra kontakt med alla. Det är självklart vissa har man mer kontakt. Vi, Mattias Kentel låser bestämma om vår hall nu här. Och, och han är chef i på arenan så Men det är klart han har mycket kontakt med. Och det är visare coach i våra tjej, damlaget här i Luleå. Så. Och Charles är ju varje dag han ringer. Och, eller vi ringer till varandra. Så, så det är ju många som vi har jättebra kontakt med. Brad Dina och Bill McGarrett är lite mindre. Men det, man pratar ju mer om någon då och då i alla fall.
0: Du nämnde också Erik Elio tidigare såklart som en spelare som betyder mycket. Är det några andra spelare som du som har varit riktigt viktiga för klubben?
2: Och det, är ju, och det är ju bara att snegla upp i taket. Du tittar på de tröjorna som hänger i taket. Det är ju, om man tittar, det är ju... Vi har fyra linnen där uppe, det är Dennis Olande, och det är Elgott och våra två egna produkter, Jon Rosendal och Håkan Larsson. Och det är fyra killar som har satt spåren i vår förening. Och eh, Sen finns det många fler men de har gjort kanske det lilla extra för att få den där tröjan häng, upphängd i taket. Och eh, Håkan självklart, han är med, är med i tränarstaben nu Så han har ju mycket, han träffar vi, han har ju mycket synpunkt. Han, han ger ju klubben fortfarande mycket och fortfarande Den är en och sånt som man har lite kontakt med också, så, som betyder en jättebra ambassadör för vår klubb och alltihop. Så det, det är bra killar det. Elgott hade vi upp och gjorde, var det för ett, det var inte förra säsongen, det var det säsongen innan ja. vi, vi hade, och det visar fyllde hallen och jäkligt uppskattat. Och det är fortfarande, han vet jag, han följer våra matcher fortfarande och alltihop. Och han betyder jättemycket för klubben.
0: Då känner jag mig ganska nöjd så. David, har du någonting mer som du skulle vilja fråga om så här på Uppstuds?
1: Nej. nej. Ja, det, det blir som det brukar bli på de här. Oftast. Jag sitter och lyssnar. och så. Det är bra grejer bara.
0: Jag tycker du kommer jättefina frågor och instick här,
1: David. Det värmer jättemycket Max.
2: Jag tror fortfarande är vi pratar om, vi börjar prata om ligan och jag tror att en, en av de absolut viktigaste saker är att det måste finnas ett driv, ett engagemang på de här orterna och... Och det är dit jag vill att vi ska komma. Det måste, det måste finnas ett intresse i klubbarna att driva elitidrott. Om man driver inte det bara med att ha ett lag. Utan man, det måste mera insatser från klubben själv. Som måste våga, våga att anställa folk som jobbar med vår produkt. Jag ser fortfarande människor. Jag ser Jonte som sitter i Södertälje nu. Och refererar. Gör ett kanonbra, ett kanonbra jobb på vad heter det. På, och sen de här webbmatcherna men såna, det är sådana människor vi måste ha ut i klubbar och jobba och kanske de inte kan jobba som tränare, jag tror att vi de kanske kan ha något annat, vi måste försöka hitta unga nya tränare som får chans att träna lag och sen måste de här som är lite mer rutinerade komma in i klubban och börja jobba på dem på något sätt och låta de här tränarna sköta, träna jobbet och, och de här andra personerna måste utveckla klubben vi måste dit för att få den här produkten att växa. Annars kommer vi inte någonstans. Och vi måste bara tänka att om det är media då måste man måste kunna acceptera att killen i Borås Peter Lindvall jag äter, att de har sina åsikter om verksamheten. Och den dagen de inte har åsikter om hur vi är som förening då är vi döda. Då är det lika vi lägger ner. Utan det, vi ska veta det är hur många, jag har jobbat med det här jobbet så många år. Jag vet att någon varje morgon när man har tänkt läsande morgontiden vet man att nu kommer en sida skita, Nu kommer det två sidor skit. Och det får man leva med. Man måste veta att den där tiden är en dag gammal. Det kommer en ny tidning om några dagar. och kommer media tillbaka och be om förlåtelse nästan att de var varit för hårda. Och då vill de försöka vända det till något positivt. Men man får inte vara rädd att det, att det står något skit någon gång också. Det är det som håller upp intresset och engagemanget också. Och det är dit vi måste. Vi måste få flera journalister, flera tidningar, flera orter att bli intresserade av vår sport. Det enda sättet vi, för att vi ska kunna växa.
0: Och med de orden tycker jag vi tackar för oss. Tack till alla er som lyssnat. Det här har varit B.S. Lulepodden med Lars Mosesson. Vi hörs. Hej!